0: Hej och välkommen till hemma sommelieraren Fredrik Lindfors Och Erik Lidén <laughs> Hur mår du Fredrik? Det är bra, hur du själv Erik? Det är mycket bra, tack Kanon Har det blivit något vin idag? Ja, det har blivit en hel del vin det har, Men det
1: har varit mycket, mycket rosé och vitt i helgen
0: ja, ska jag säga. Trevligt mm. Har det då varit någonting som knyter an till dagens avsnitt? Vi ska ju nämligen prata om Chardonnay Ja,
1: nej, jag, jag har faktiskt Jag tror jag har sparat Chardonnay till idag ja. uh, Så att jag har inte druckit Chardonnay igen i helgen det blir extra spännande att prova det lite senare här i avsnittet.
0: Ja, men trevligt. Alltså Chardonnay eh, är ju en stor druva. Mm. Det känns som att... Eh, ja, men vilka har man som är de riktigt stora? Pinot, Chardonnay, Merlot. Den är där ute, eller hur? Mm. Mm. Ja, alltså verkligen.
1: Och Tittar vi på, på gröna druvsorter för vita viner då är det egentligen, alltså Chardonnay den stora dominanta druvsorten. Och sen har du som sagt, som vi nämnt tidigare eh, Sauvignon Blanc, Risling kanske lite Gryneveltliner, lite Alvarinho men de är på väldigt, väldigt liten nivå i jämförelse volymmässigt med Chardonnay.
0: Så Chardonnay är verkligen kung utav gröndruvsorter. Men jag som nybörjare kan känna mig lite osäker och närma mig Chardonnay för dels så tror jag så här att Ja, men, jag vet inte om ryktet är inte, Skamfilat är det väl verkligen inte. Men, mm. men jag kan tycka, ja, men Chardonnay, är det verkligen ett vin som jag, jag kan ha och dricka till det här eller det här? Jag visste inte att Chardonnay var i Borgån innan vi hade Borgongavsnittet mm. mm. eh, Och hur jag ska angripa det här, för att. Ett tag så gjorde man det med ganska mycket fat va? Mm. Och ganska mycket ja, men En viss stil som kanske blev stor här i Sverige Och det, För mig så sitter det nog kvar Och att, ska jag plocka upp en flaska Chardonnay Så tänker jag, ja, kommer det här vara god? Jag vet inte, ta något annat mm.
1: Nej men jag förstår dig Och eh, det där är både alltså, Nyckeln till Chardonnays framgång Och dess Achilleshäl Skulle man kunna säga för Chardonnay är ju en väldigt, väldigt formbar druvsort det är en riktig kameleont. Den är odlad egentligen typ i hela världen, den finns överallt. Chardonnay trivs i svala klimat, trivs i lite mer modererade klimat och den trivs också i varma klimat. Så det gör ju också att den är, den är anammad av vinmakare överallt. Och den är ju verkligen ansedd att vara en, en riktigt högklassig Nobel- druvsorter dessutom som, som är ganska lätt att odla egentligen. Det har inga bekymmer just med med chardonnay men, men det innebär ju också att kanske de, de allra enklaste chardonnayerna kan ju bli lite tråkiga
0: eh, lite tråkiga viner helt enkelt. Men, men när du säger att en druv är Nobel, mm. men, är det typ en anfader eller vad är liksom vad, vad menar du med att den är Nobel? jag
1: tycker nobel eller ädel druvsort skulle man kan säga men det säger man väl kanske om de här druvsorterna som, som kan göra några av världens bästa viner alltså som ger det här druvmaterialet där du får till kvalitet koncentration uttryck för liksom terroir och växtplatsen och ja, men hela den biten skulle jag säga så där, där finns chardonnay absolut och verkligen och Som jag nämnde, det det finns ju verkligen överallt. Man hittar Chardonnay i hela 40 olika länder planterat. Det finns över 200 000 hektar planterat världen över. Men det som är intressant här, det är att Chardonnay faktiskt inte är världens mest odlade gröna druvsort. Vill du gissa vilken vilken som är den mest odlade gröna druvsorten?
0: Ja, ja, men det vill jag absolut. Men jag kommer säkert ha fel. Och har vi hade vi inte haft något risling avsnitt så hade vi nog sagt risling, mm. Men det fick man upp en bild av att det odlas inte så mycket som man tror. Och det är Tyskland där. Så jag skulle ändå få kasta mig ut där och säga att det är Sauvignon Blanc. Mm. Ja, det är en väldigt rimlig gissning ändå skulle jag säga. Men det är som är så konstigt att det är faktiskt en
1: drusort som jag lovar att du säkert aldrig hört talas om. Som är den mest odlade gröna drusorten i världen. Den heter Iren. Aldrig hört talas om. Nej, eller hur? Man ser aldrig en, en flaska vitt vin som det står Airen på etiketten. Var, var tror du den kommer ifrån? Var odlar du den någonstans? Frankrike. Nej, inte det heller. <laughs> det går inte bra det här. Nej, men det här är svårt. Det här är, det är, det är konstigt. Det här är faktiskt en spansk druv sort. Eh, och man odlar den främst i, i Mellersjödelarna av Spanien. Och den används väldigt mycket till eh, bulkvin och brandy. Och sån här, alltså vinen som man gör som de ska destillera för att bli typ etanol. Så, alltså, så kan man säga det är en antinobeldruva. Ja, det är precis tvärtom. Så det här är ju liksom en arbetshäst eh, som eh, som är ja, som är helt enkelt. Så därför är den nummer ett bland odlade eh, gröna druvor som man ändå gör vin på, då, så att säga. Men jag tycker att det är lite spännande med Chardonnay Så att jag surfade också in på Systembolagets hemsida Och tänkte säga: ja men jag vet att det finns ju mycket Chardonnay-viner Tillgängliga på Systembolaget Men jag var ändå ganska häpnad När jag såg att söknumret jag fick upp var 1480 viner Det får man ändå säga att det är ganska mycket vin Hur väljer man liksom Chardonnay bland alla de här? Exakt, det är det här jag behöver hjälp med Fredrik
0: Hur ska man angripa det liksom?
1: Ja men det är, det är svårt och där är ju liksom en, en, en jättejungel utav, utav Chardonnay. Eh, men jag tänker vi ska ändå titta på det och prata lite olika lite ursprung och lite grann var, var Chardonnay är som mest intressant någonstans kanske man skulle kunna säga. Men, men om vi börjar där, som, som, som jag nämnde lite tidigare också, att Chardonnay är ju en riktig kameleont och den trivs ju alla typer utav... Klimat och, och allt från svala lägen som Champagne och Chablis, och sen så hittar man med lite varmare och, och soligare lägen som Kalifornien och, och även i södra Australien. Och eh, här ger ju då körde ni lite olika karaktär till vinerna också. I svala klimat så blir körde ni frisk, syrlig och lätt. Den är stram med citrustoner och så hittar man gärna lite gröna äpplen i de här vinerna också. Och har du ett lite mer modererat klimat då blir vinerna lite fylligare och frukten går mer mot mogen citrus, gula äpplen, lite stenfruktkaraktär, persika och det hållet. Och sen i varma klimat då blir vinerna ordentligt fylliga, med ganska mjuk syra och sen så får vi mer solmogen och, och tropisk frukt. Och sen dessutom då så kör nej trivs ju riktigt bra med, med ekfat- och fatkaraktären som man hittar på kärnöjviner det är oftast en karaktär utav vanilj man hittar lite krydder och det är en viss krämighet och smörighet och ja, med rostade toner och lite mer, lite rikare textur. Sen är det ju en, en hel vetenskap i sig det där med att fatlagra viner och, och hur man fatlagrar en del eh, är ju lite mer försiktiga och sparsamma med sin fathantering och använder bara en viss del Fat, eller använder äldre ekfat bara för att ge lite lite textur eller lite känsla för, för faten. Medan andra pangar på med 100% nya eh, tungt rostade fat för att ge jätte, jättemycket fatkaraktär. Och som du nämnde där, lite den nidebilden liksom jag tror som man, man har av Körnej. I alla fall bara varit när, när var var en super. Druva under 80- och 90-talet, då var det ju verkligen årismor som gällde. Så då var det ju de här intensiva smörkola nötfatsbomberna som var otroligt fylliga och med, med lågsyra och nästan lite så här. Kvalmiga viner, det var någon sorts trend i det. Och det kom ju från det stora landet i väst. Det var ju liksom <laughs> den amerikanska stilen att uppskatta Chardonnay på att det skulle vara rika, fylliga och, och, och lite för mycket. Så att, så gjorde många av eh, de amerikanska vinerna gjordes i den stilen. Men, men man, man såg ju det här på andra platser också från Australien och Chile och hela nya världens stilen skulle man kunna säga att Chardonnay var verkligen den där eh, liksom lite mer nidbilden skulle man kunna säga. Um, och det som är intressant är att precis innan det här, alltså om man, om man tittar fram till liksom slutet av 1970-talet, så Chardonnay var, var inte särskilt planterat utanför Bourgogne och Champagne. Utan det, det kom där liksom 80-90-talet som det bara exploderade. Och man kallar det för. Um, Chardonnay mania
0: <laughs> Men det låter ju lite som nästan Om det sprider ja, sig så ja.
1: fort Det var någon sorts hysteri kring, kring Chardonnay Och alla var helt tokiga i det Det skulle bara vara Chardonnay, Chardonnay, Chardonnay ja. hela tiden Så och Går det
0: så fort så, så kan man ju tänka Absolut att kvaliteten kan inte hänga med
1: Ja, ja, det blir så Och sen är det en trend som vi pratade om tidigare också Det blir en väldigt stark trend I, i den Chardonnay-stilen Helt enkelt Och sen så kommer ju som det är med trender, det kommer ju en, en motreaktion efter ett tag när man liksom på att det är en trend och då ska det gå åt andra hållet. Och då kommer ju den här som vi pratade om tidigare också, den här ABC den här Anything But Charnay <laughs> Man är ledsnad på den där liksom Och, och, och då gick ju Charnay in i en liten dvala skulle man kunna säga under typ början av 2000-talet och det är väl kanske först nu, senaste åren som det börjar vända igen för att den moderna stilen av Chardonnay som man hittar egentligen världen över blir ju att mer göra en mer återhållen Chardonnay-stil där man tonar ner faten och man tonar ner liksom det här fylliga och supergenerösa uttrycket lite grann.
0: Men du säger att Chardonnay gillar fat. Du får gärna utveckla det lite. För jag tänker, Varför lägger man inte bara på ståltank då hela tiden? Skit i fat. Nej, men det är många som gör
1: det också Ska jag säga att det är rätt vanligt alltså, Framförallt i de riktigt svala områdena Typ uppe i Chablis, Champagne Där gillar man att, att jäsa eh, Chardonnayn på
0: ståltank Men hur kan en druva gilla fat då? Vad händer med liksom, vad, vad, Eller vad är det som just gör att Chardonnayn gillar ja, fat det kanske är vi som vindrickare Som gillar
1: Chardonnayn med fat Det kanske inte är druvan i precis Det är det jag menar jag så att en eh, Chardonnayn Alltså, smakerna i chardonnay blir väldigt, alltså de gifter sig väldigt bra med ekvators karaktärer. Mm. Det, är åt, det är mer åt det hållet mer ja, okay. så
0: det är inte något magiskt som händer med just chardonnay druvan utan det är mer att det är en bra kombo Ja,
1: men det är också där som, som vi pratar om. Men chardonnay är en väldigt transparent, druvsort och vad, vad menar man med det? Att den är transparent? Jo, men den, den ger ju liksom ett väldigt tydligt uttryck av sin växtplats. Och den ger ju också väldigt tydligt karaktär av hur den har blivit behandlad och hur den har vinifierats. Så därav också att men vill man arbeta med ekfat så får man en, en, en väldigt liksom ren och tydlig karaktär på faten med Chardonnay då exempelvis. Sen finns det ju andra druvsorter som, som visst, man till viss del fatlagrar men som, som kanske som inte är lika vanligt. Och Ofta säger man så att aromatiska druvsorter brukar man generellt sett inte har så tydliga fat i, eller fatjäsa utan för de har som tydlig väldigt aromatisk profil och det, och det har inte riktigt Körneig utan Körneig faller faktiskt in i en kategori som man skulle till och med kunna säga att det är en så neutral drivsort Så att den har egentligen inte jättemycket smak i sig men den smaken den har den, den får den ju liksom ifrån från växtplatsen och växtläget och och nu pratade vi om olika karaktärer vad man hittar i olika svala och varma klimat men, men det är också en druvsort som, som kan framhäva liksom det här mineralkaraktäret tydligt också. Och det känner man ju framförallt i champagne eller i chablis eller vissa delar av borgon så kan du få en tydlig sån mineralkaraktär. Och så blir det ju så också någonstans att Bourgogne. Vi är tillbaka i Borgon, vi landar ju där rätt ofta. Men, men det är för att just nu hela vinvärlden tittar ju på, på Borgon. Och här står ju Chardonnay som, som ensam eh, druvsort i, i de främsta kommunvinerna eh, likaså. Och eh, det, det vinmakare över hela världen har satt Borgons Chardonnay som en sorts... Benchmark också Och därför är det liksom viner från Kalifornien, Australien Och Sydafrika som, som allt mer Gör viner i, utefter den, Det sättet som man gör på I, i Bourgogne egentligen jag säga.
0: Men, men du, vad, vad, vad kan en Vingård i Bourgogne kostra Om de betingar så dyra viner
1: Ja, eh, det är ju så Just i Bourgogne så, så är det inte Så ofta som vingårdar kommer upp till, till Försäljning, framförallt inte De här främsta Grand Vingårdarna det är, ändå, det är ändå relativt ovanligt. Men, men om man tittar lite grann för att ge något sorts perspektiv på det här med vingårdar så kan man ju säga att i Frankrike så finns ett, ett snittpris på att en hektar vingård kostar 150 000 euro. Så, så en, och en halv miljon för att betala för en hektar vingård. Och då är det hundra gånger hundra. Hundra gånger hundra meter, ja, precis. 10 000 kvadratmeter ehm, Och däremot om du skulle köpa en grankry vingård i, i Bolgan så snittar dessa på närmare 7 miljoner euro så det är så
0: 70 miljoner <här>
1: <här> och och då är det då jag också det här då är det snitt för Grand Prix. det finns ju skräp Prixer och det finns förnäma Prixer också eller skräp och skräp det finns mindre bra och sen finns det riktiga high end Prixer också så att om vi tar just Montagé då som är en Absolut främsta för vita vinet. Då får du nog lägga på ett par miljoner till Till de här Och, och
0: vem äger det som vi ingår idag? Eh, ja, det är, det är det
1: här som är lite knepigt Att det är, mycket är ju familjeägt Men när I och med att priserna har trissat upp så mycket De senaste åren så är det, det är inte Många familjer som har råd Sen när, eh, när alltså, Ägaren dör Och det här sen ska vidare För det ska betalas otroligt mycket skatt Uppfront på, eh, på marken. Så då blir det att det, det säljs det styckas av, det kommer eh, andra typer av marknadskrafter som handlar upp det här. De sorts liksom, multinationella bolag och utländska finansiärer och, och, och andra saker. Eh, eller så är det jättarna i gång som kan köpa de här stora negocianterna eh, som lyckas fixa finansiering och kan handla. Så att det där är en eh, tuff marknad att köpa vingård i Ja, verkligen. Och, du kan ju tycka att det känns dyrt att köpa hus i Stockholm. Det är ingenting ja.
0: att, köpa. <laughs> att köpa Grand Prix i Borgon. Ja, exakt, det gäller att jobba perspektiv. <laughs> exakt, så är det.
1: Och när vi ändå pratar om Borgon så är det ju som så att um, det är ju där Chardonnay har sin födelseplats. Och tittar vi i Frankrike som stort så där har man hela 50 000 hektar planterat med Chardonnay. Och det är alltså 25 av hela världens Chardonnay-planteringar. Så det är klart, du kommer inte ha mycket Chardonnay ifrån från Frankrike och ja, de främsta exemplen det är ju Champagne, Chablis och Bourgogne. Och pratar ju om Bourgogne så är det framförallt i, i Cote där man hittar några av världens absolut främsta vita viner. Och de gör man i kommunerna som Meursault, Puligny Monarché och Chassan Monarché. Och eh, vingården då, Montrachet eller Le Monarché, är delad med de här kommunerna, Puligny och Chassan Monarché, och ger. Alltså, ja, de gör ju helt enkelt världens absolut mest exklusiva och återvärda vita viner
0: härifrån. Släpps de ibland på systemet? Kan man se dem fladdra förbi? Ja, det kanske blir något
1: webbsläpp på men det, alltså, det, det
0: blir ju det är väldigt, väldigt lite. Eh,
1: och de här vinerna betingar ju nästan astronomiskt. Vad va, va kostar plömser. det faktiskt? Alltså, du, alltså, du får nästan tänka att du får ju. Ja, Tror inte du går att hitta någonting under typ 10 000 spänn alltså, du, du är nog där uppe Och sen så har du ju värstingexemplaren Som, som Domelle Flev Eller Romain Conti Producerar som kostar Kanske på
0: 30-40-50 000 kronor ja. Och det var 2021 nu du sa Att det var ett dåligt år också var? De ja. Med mycket skör. Ja, det var ju ett katastrofår Blir ja. de flaskorna som producerades då ännu dyrare Ja <laughs> För det var nämligen så här Jag såg ett avsnitt av det här programmet på TV4 bytte byt. Ja, I torsdags Just det. Då var det Här var ju Karl där Med en flaska Roma Conti oh. Från 2011 okay. Och då skulle man gissa Vad den var värd som Men jag tänkte Okej okay, den var väl Kanske 50 000 då Det var ett dåligt vinår Sade de i mm. ett gånger mm. Men då har du lärt mig lite att Okej okay, med dåligt vinår Det som väl produceras Det blir väl ganska bra mm. Men jag tänkte ändå 2011 Det är ju rätt nyss då Så dyr Okej okay, 100 000 då Det kan det vara Så satt vi där och spekulerade mm. Men det var 250, 250 va? 000 mm. jag säga Hur kan den vara så dyr Från 2011 Ja ah.
1: Nej men det är så
0: Det här är verkligheten i Borgon men, men det betyder att skulle man komma över Ett sånt här vitt då från 2021 eller en sån, alltså, Det kommer ju vara ett bra vin För framtiden då eh, Om det var ett lite tufft år Även om man nu liksom, 10-15 tusen för flaska vitt är ju helt sjukt
1: Ja, 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 ja verkligen och, och som sagt, då säger jag vad du får tag i det Första hand om du släser på Systembolaget Alltså andrahandsmarknaden för, för och Framförallt för de stora namnen det drar iväg. Alltså, då, då pratar vi också säkert närmare tusen kronor flaska. Ja. Du skulle inte förvåna mig.
0: Ja, det är inget för en hemma som vill göra. en eh, vilken plånbok man har i och för sig. Ja. <laughs>
1: Men jag vet inte, vi är väl kanske lite mer modesta än, än så. Eh, Men sagt, det finns ju andra, andra Chardonnay viner helt klart. Då. Och andra ursprung som jag tycker är intressanta som man ska kika lite grann på, det är men i Kalifornien så finns det en del svala ursprung som, som gör riktigt snygga varianter av utav, utav och Då kanske man tittar framförallt runt Sonoma och Sonoma Coast, alltså det svalare lägen ut med kusten. Kan man få till riktigt bra Chardonnay Uppe Uppifrån Oregon kan man också hitta ganska läckra exemplar. Som jag som man kan rekommendera. Och sen Sydafrika, lika, lika så där. Finns det. I alla fall komma lite, lite läckra saker och lite duktiga producenter. Framförallt nere på Sydspetsen, kring Walker Bay och hemland Arde, så finns det några svala lägen som ger riktigt bra körnejer. Australien tycker jag också är ett lysande exempel. Det finns fler områden där som, som är intressanta. Allt ifrån Margaret River som ligger på västkusten utanför Perth. Och sen så hittar man även upp i Adelaide Hills, ovanför staden Adelaide. Eh, och Yara Valley är också här jätteintressant område både för rött och vitt i Australien. Det eh, är mycket härliga, svaliga uttryck. Eh, Nya Zeeland tycker jag, inte ska glömma heller. Eh, samma där. Eh, det finns eh, riktigt bra körnäger ifrån ja, Marlborough, Martinborough och, och man hittar även kanske lite grann i Central Tago också. Mm. Eh, så det finns lite överallt.
0: Men det låter lite som att här kanske jag har preferensen då nu att en lite svalare Chardonnay är en vad vi är ute efter, en godare Chardonnay. Mm. Men det, det finns ju säkert de som gillar det mer tropisk och en mer lite tryck i sin Chardonnay. Mm. Och, och om jag kan ju tycka att det kan ju vara lite häftigt att ha det spektrat också. Mm. Men, men hur ska man hantera då en, en och, och kan man hitta ett sånt vin som ändå gjort med elegans, men att man faktiskt, de har verkligen velat ha fat, vill ha Tropisk frukt, det är mm. varmt det är, men, men finns det producenter som gör det Riktigt bra, eller mm. är det en stil som är Liksom passé Nej men verkligen Det finns ju finns ju fortfarande
1: de i Kalifornien Som, som jobbar med den här väldigt mycket More is more uh, Varianten um, En producent som jag kommer att tänka på Som heter Ron Bauer, gör ju verkligen sådana viner Som är alltså, jätte exklusiva, dyra viner Med Väldigt mycket ekfat Jättekrämiga, jätterika Det är mycket av allt, men sen så har de ändå en hög syra Som, som bär upp det här Men det där är ju ett vin verkligen för de som vill ha Alltså ordentligt ja. Fatat, eh, absolut så, att, nej, men så är det ju de, de finns ju verkligen fortfarande Men jag tror att eh, det man tittar efter Någonstans så ser det att när det blir kanske För mycket tropiskt eller, alltså Just när syran droppar för låg i Så blir det en ganska plump och lite kvalmiga Och ointressanta viner Så att, man vill nog ändå röra sig någonstans i antingen svala klimat eller i det här lite mer modererade klimaten. Och sen nämnde vi egentligen inte det, men, men alltså runt om i Europa så odlar det ju Chardonnay också. Den kanske inte alltid spelar första fjol på samma sätt som den, som den gör i i, i, i Bourgogne. den är lika viktig som, som, som det är i Champagne till exempel. Men, men man hittar ju Chardonnay precis precis överallt det är bra exemplar i Tyskland det finns i Österrike
0: det finns i delar av Italien det finns också i Spanien Varför klarar inte Sverige Shadowney då? Och vi håller på med det här Solaris. Kan man inte köra Shadowney här också nu då? Jo, det kan du väl. Vi kommer
1: väl dit. men men fortfarande är det vi har lite för mycket skulle jag tänka mig lite för kallt klimat och lite för mycket frost. Problem.
0: Eller frost, eller snarare. Just är det mer det är off-season som är ett problem än hur själva sommarsäsongen är. Den skulle vara tillräcklig. men det är... alltså, Båda delar. Om vi tar Solari som druvsort
1: som är den som är, vi fokuserar främst på i Sverige. Så är det en hybrid drivsort. Och vad den gör bra är att den, den ackumulerar ju socker. Alltså den når mognad i sina druvor på ganska kort tid. Så den behöver inte så mycket så lång växtperiod och så mycket solljus som många av de andra druvsorterna behöver men eh, risling kanske ligger ännu närmare till hand för den trivs ju eh, i ännu svalare klimat än vad Chardonnay gör, till exempel så att det är det där att eh, druverna måste kunna uppnå en, en optimal mognad också de får inte vara undermognad. då, de, då kan de smaka så surt och kartigt eh, och det är man inte ute efter heller I, om du må ser vin, skulle det till exempel, då skulle det kunna funka. Där kan du faktiskt ha nästan lite sådär undermogna trusorter. Men, men att göra liksom ett vanligt stilla vitt, då, då kanske du behöva lite mer mognad. Men som sagt, vi är, ju, vi är på väg åt det, åt det hållet. Så vi kommer nog se lite mer internationella trusorter i Sverige på sikt också. Skulle jag tro, vi får se.
0: Men alltså, man har ju hört om folk som säger så här: Jag gillar inte Chardonnay Men ett glas Chablis, absolut, det blir bra mm.
1: Ja, precis Och den där har jag hört jättemycket genom min krogbanan också Och framförallt, jag vet, det var jättemånga servitörer Som, som störde sig på folk För att de eh, sa just den Jag dricker inte Chardonnay Men jag tar gärna ett glas och så då servitören som ändå har fått lära sig att ja, men det, är, det är ju nej Chebli också. Fast jag måste ändå säga så här, jag måste verkligen försvara gästen här och, och ändå säga så här fast det är ju oceaner skinnad stilmässigt på en Chebli mot en Fatlagrad Chardonnay. Så att det man även om det är samma druvsort och återigen det här med att Chardonnay går att göra i så som bredd av stilar
0: Nej men alltså om man skulle pinpointa ner Vad Chablis är tycker jag är intressant Versus andra ställen För att Chablis till exempel då Det har du lärt mig hört i Borgon ja. Regionmässigt men det, geografiskt ligger det En liten bit off ja. men, men hur skiljer sig Chablis mot till exempel De andra vinar i Borgon ja. Och har de inget fat alls då i Chablis Eller vad är deras unika grej mm. Precis och, och, Nej, men om du skulle beskriva ett liksom.
1: ja. Nej, men och, Så här ligger det också till Tänker jag att eh, just Fattar kör kör med mer det här fylliga och mer mjukare syran och med tydliga fatornorna eh, har ju en viss karaktär men shabli är ju inte det utan det är ju i så fall det är stramt, det är högsyra, det är lätta viner. Du får ju mer det här liksom citrus, gröna äpplentoner, mineralitet. Den fylliga körnen får du ju mer mogen fruktkaraktär, du får lite mer persika, gula äpplen smörighet och hela det här. Så att det är ju. Som liksom på beskrivningen så är det väldigt två väldigt olika viner. Så att jag förstår till procent att man säger. Jag eh, gillar inte kurnyi med all ska bli. It makes sense. För ja. jag så här, men säger du Chardonnay Nej: så, så syftar du typ till den fatlagrade chardonnay stilen men, men om vi tittar på. Chablis, då, vad som är så specifikt med det som du var inne på Erik att ja det ligger ju som en liten egen anklav uppe i nordvästra delen utav Bourgogne det hänger liksom inte riktigt ihop med det övriga men, men, men här däremot så har man ju ett väldigt, väldigt svalt läge och det ger ju viner som får hög friskhet och det ger mer mineralkaraktär och av tradition i, i Chablis så, så, så ligger liksom inte faten i första rummet och, och Traditionellt sett i Chablis så har det kanske varit viner som, som har jäst på antingen cement, betong, stora fatliggare eller rostfritt stål helt enkelt. Så att, ja, för att ge så lite karaktär som möjligt egentligen av själva jäsningskärlet. Och de här vinerna ser ju ganska sällan sen fat under lagringen. Det är, vissa producenter gör det. Och det är kanske är vanligt att se på Premier Cri och Gran nivå att det är lite fat. Men samtidigt så ska det inte vara så tydliga fat som du känner i alltså längre söderut i Bourgogne eller någon annan liksom, fatad Chardonnay-stil. Det är inga liksom, nya rostade fat du känner utan det är, det är så fall fat som man använder som är mer neutrala och som är använda just för att ge lite mer vad ska man säga, en textur till vinerna Mer än, mer än en känsla.
0: Just det, men Då har vi också Petit Chablis Och mm. Chablis mm. Är Petit bara en utökad kommungräns Eller vad, vad menas med
1: Alltså Ja, man skulle kunna se det på hyllan, liksom. Ja, man skulle, kunna, man skulle kunna tro det Men Petit Chablis ligger faktiskt som små Fläckar inom Alltså om man tittar på hur hela vingårdsområdet ser ut Inom Chablis Så, så har du ju eh, liksom ett läge som ligger precis norr om byn, eh, Chablis, som är en, en brand kulle där ligger grankry i vingårdarna. Eh, och sen så har du i, i de andra välexponerande slutningarna och lägena, där hittar du ju mycket av premier eh, Och sen så finns det ju kommun, det som anses som kommun vin, det, det är de generella Chablis-vinerna också. Och det som är gemensamt för de här lägena är att de har, ligger alla på samma typ som är en en jordmåd som heter Kimmeridge och sådana här Kimmeridge lera. Eh, sen finns det då fläckar i den här Chablis kartan runt om. Eh, liksom, det är inte på ett, Petit är liksom inte bara som en, en stor ring utanför eh, Chablis utan det ligger liksom inkylat mellan där du kan hitta antingen kommuningårdar eller primärgårdar eller till och med ovanför eh, grankryingårdarna så har du Petit läge Och det är för att där har du en annan jordmånstyp som heter Portlandien. Och då får de inte
0: kalla det Chablis. Det finns en regel. Liksom. Ja, exakt.
1: Så då är definitionen att här, härifrån måste du göra Petit Chablis. Okay, och, och annars
0: kan du kalla det för Chablis.
1: Ja. Och då kan man, det man säger då att de här Portlandien-jordarna ger liksom inte samma uttryck. Det blir lite enklare eh, viner. De får inte riktigt samma djupa mineralitet- som du får i de här
0: Kimridge jorden då. Men då hade det varit Det lite samma känsla som Dolcetto där Hitta en riktigt bra Dolcetto Sen vi pratade om det från en väldigt bra producent Tycker jag är ganska mm. roligt och jag har druckit några nu som mm. var väldigt goda mm. Kan man liksom hitta någon riktigt Håll käften petit Chablis Som mm. är
1: underbar mm. Ja, det finns Men De är ganska svåra att få tag i Men det finns ju några så här kultproducenter I Chablis som alla vill köpa Och jaga efter Och då är det ju Alltså nummer ett på listan är François Ravenot Och sen så har de ju vi satt Och
0: Laurent Tribut och några sådana här Och då gör de vanliga chablier ja. För att de har fin chablier och ja. Men sen gör de några petit chablier För de har även den här andra ja, jordmålen då.
1: jättekul François Ravenot till exempel Gör ju sin petit chablier Det är en väldigt liten produktion Och det ligger faktiskt från Vingårda Som är precis ovanför Grand Cru Läget, och de släpper den bara på magnumflaska
0: Låter ju super Jättesvårt
1: att, att få tag i De kommer på så här webbsläpp en gång per år Och det tar slut på en sekund ja, det, <laughs> Inte ens det, man hinner inte ens klicka det är bara det,
0: Där ska jag hemma som hemmasommeleraren Sitta och klicka, jag lovar ja, Vi försöker varje år jag säga. <laughs> Men det är jättegoda
1: Petitkärlbiger Kul cool. Erik, nu tycker jag att det är dags att vi ska prova lite vin. Så jag har med mig två stycken olika Chardonnay-viner här. Jag tänker att jag börjar med att hälla upp det första. Och det här är ett vin som vi faktiskt pratar om precis. Ja, det är en Petit Chablis som heter Petit Chablis saint Clair ifrån producenten jean Brocard. Och jean Brocard är ju en av de, framförallt i Sverige, alltså stora producenterna, det är ju Jean-Marc själv som startade vineriet på 70-talet. Och hans son Julien är väl den som driver vineriet idag. Och har också ett eget brand, Julien Brocard, där han gör biodynamiska viner. Så han är väldigt inne i eko- och biodynamiken. Och här är ju liksom den mer klassiska Chablis-stilen där här kommer du inte dig inte hitta något. Fat och, och, och så Utan här är det mer, det är mer upp, Uppstramade så att säga Men eh, vi dyker väl ner den här Och doftar lite grann
0: så jag hittar Bara spontant tycker jag att det doftar gott Det är ju liksom <laughs> <laughs> Dåligt med.
1: Alltså, för det är väl jätteviktigt alltså, sen är det, ju, det är ju lite subjektivt kanske mm. <laughs> Men samtidigt är det viktigt Att vinet doftar gott Men om man ska sätta lite finger på Vad man känner så för mig så är det ändå Det är ändå en mineralkaraktär som hoppar ur det här det är, Du får lite våta stenar eh, Du får en kanske lite lätt Nästan sådär rökig karaktär också, Som jag tycker är väldigt, väldigt charmigt eh, Och sen så finns det ju där det, det är ju citrustoner eh, Som man förväntar sig Sen riktigt här ren citron, citrus, zest Och sen finns det här, gröna äpplen Tänk jag Granny Smith Med hög syra, man bit i dem Som blir det alldeles sådär saftigt Och, och så så att det, det spektrat är vi ju definitivt i Och sen smakmässigt så Känner man ju att det här är Det är friskt Verkligen Det är friskt. Det, det är lite sån här Mineralvatten Alltså sån här mineral, smakar sån här Källa, källvatten Eller
0: något sånt där <laughs> Livets källa Precis, lite åt det hållet Nej men, nej, men verkligen fräscht Smakmässigt inte kanske i liksom superlänge mm. Men det, det kan man säga att det är balanserat vin Jo, men det skulle, jag säga. det skulle jag säga. Men samtidigt, det här är ju lite grann lillebrorsvinet
1: också mm. när vi är på, på Putty jämfört med Chablis. Och sen de kanske riktigt uttrycksfulla Chablis hittar vi först på Premier Cru-nivå. Och sen upp till, till Grand Cru också. Så att nu är vi ju ändå i en ganska så här modest Chablis-kategori. Men fast med det sagt ska jag också säga att alltså, har du tänkt på prisbilden på Chablis- och kanske Petit Chablis senaste tiden så har det, det har verkligen stuckit iväg. Jag kommer ihåg att det var bara en år sedan, upplevde jag i alla fall, som man hittade Petit Chablis runt under 100 lappen. Men nu börjar de sticka iväg och kosta 179-189 kronor. Så att de är liksom inte
0: kanske riktigt lika som de var för ett antal år sedan Nej. Hur är lagringsdugligheten då på, Om du tänker en Petit Chablis versus en Chablis mm. Är Petit något man inte lagrar då för man tänker att okej okay. Eller man, som du annars tittar på man går på producent
1: Ja, eh, producent Och i stor pris, del
0: liksom. Absolut Vi
1: nämnde ju typ Ravenoda mm. tidigare Med den Petit Chablis Den, den kan ju absolut lagras eh, Annars Petit Chablis är ju också mer direkt direktkonsumtionsvin skulle jag nog ändå säga men eh, ganska intressant mer ska bli överlag, framförallt när vi kliver upp på premierkry och grandkry nivå så är faktiskt det här vinen som är lagringsstudiga och det är ju inte vita Alltså vi pratade ju i bourgogniersnittet om det här Premox, ja, exakt. Premature Oxidation och det innebär att eh, det, det är eh, viner som alltså, de alltså oxiderar alldeles för snabbt alltså inom ett par år. Tid. och det här var ett fenomen som dök upp i mitten av 90-talet i, i Bourgogne eh, och man har liksom inte riktigt satt fingret på exakt vad det är det har varit snack om eh, dåliga korkar och det kanske har varit lite en stil man har gjort med att eh, man har liksom, ja, utsatt vinerna kanske för lite för mycket oxidationer. man har skördat dem lite för sent och inte bevarat den här friskheten riktigt i vinerna eh, så att, men, men, men de påstår sig nu i alla fall att ha, ha rådet bukt på, på den här Primox. Men har Chabli också men, varit drabbad nej, av det? Nej, det är det som är grejen. Chablis har aldrig haft det problemet. Och tänker man här uppe, ja men här gör det ju mer strama, syrliga viner. Så att det kan ändå ligga någonting i, i det. Att när vinerna kanske varit lite för generösa, vita viner, generösa i Borgon, så... Ja, så har de haft en, en tendens att oxidera mycket mycket tidigare och det här skedde liksom i loppet av bara ett par år och historiskt sett så har ju vita borgon ju varit viner som man kan lagra riktigt riktigt länge alltså 20 år utan problem och nu klarar de liksom inte ens 5-6 år så att man ska ändå när det kommer till vit borgon generellt sett, man kanske inte ska spara dem i all evighet, de kanske ska drickas inom den, det spannet men, men Chablis som sagt Däremot kan man lagra Om man gillar den typen av karaktär mm. Som uppstår med det här. Eller
0: om man är väldigt Att man vill vara där och Göra ett litet klippinvestering För om det fortsätter stiga i pris Kanske mm. du kan köpa på dig 10 Chablis Som är riktigt nice nu Och om fem år så kommer de kosta det dubbla Ja,
1: så, så kan det vara så kan det vara.
0: Ja, absolut. Och, men sen är det också att de här
1: mest eftertraktade producenterna: de, de kommer alltid ha en ganska stabil värdeutveckling. Eh, för det finns en sån så stor efterfråga på dem helt enkelt. Men eh, absolut. Eh, men det är gott att dricka mogen chabli. Och som sagt, stöter man på Ravenod och då vi satt. Deras toppviner, de behöver kanske minst 10-15 år för att visa sig från sin, sin bästa sida. Så att eh, lagra lite mer chabli tycker jag är roligt. Ja. Och sen också det viktiga, eller, det viktiga med allt vi håller på med Eller stora grejer med, med viner också att Vi ska ju snacka mat till det också Exakt Och då är det, vad, vad äter man till, till kebli? Det är den stora frågan
0: Ja, men exakt
1: Och jag tänker ju att chablis eh, som är så här friskt, lätt Hög syra, mycket mineralitet Där är, landar man ju i det här alltså
0: träsket, eller på att säga Men ostron är ju klockrent ihop med chablis. Med men det har du sagt även till Sansaire, mm. som är Sansaire mm. ja. K- Kan man pinpointa någon skillnad där eller är det mer att de förenas i det här lite mineral att det här är syra mineral, då funkar det bra till
1: Ja, men det är också det som vi har tagit på lite tidigare också det, det finns ju vissa likheter mellan Sansär och Chablis även om det är två olika druvsorter men de rig- ligger ändå relativt nära varandra och stilistiskt så blir vinerna, de drar lite liknande håll. Det här med väldigt viner, hög syra, mycket friskhet. Sen är det klart, Sauvignon Blanc ger en annan karaktär. Det är ju en aromatisk druvsort till skillnad från Chardonnay. Så att du får ju en liten annan aromprofil. Men, men alltså själva, vad ska man säga, ramverket och strukturen i dem så är de, kan de vara väldigt lika varandra. Så att Sanser är gott till Ostron och Chablis är också jättegott till, till Ostron eller Ja, du kan ju tänka dig det är till till räker till havskräfter, till pigringsmussla eh, hela den eh, det aspektet så är det jättegott med Chablis till.
0: Alla som ska spendera eh, sommaren på, nere på västkusten gör mm. rätt i att packa ner några flaskor Chablis helt enkelt. Ja, det är helt klart. Det är ju det, är,
1: det, är det bästa. Käka färska räker och eh,
0: dricka Chablis.
1: Okej, okay, jag tänker att vi ska dyka in i nästa vin för jag är med mig ett till och då blir det en liten annan stil utav Chardonnay. Jag tänker att då ska vi resa alldeles jorden. Och eh, till Australien mer specifikt. Och det här är väl ändå en producent som eh, jag tänker att de flesta känner till. Den heter Penfolds. Superkänd. Jätte, jättekänd. Och eh, Penfolds... Eh, det här specifika Penfolds-vinet heter Max's Chardonnay och kommer ifrån Adelaide Hills. Och Penfolds gör ju vin egentligen i... i alltså allt ifrån... Lite mer volymviner, fast då ligger de ändå på en, ska säga, den högre kvalitetsskalan av volymviner. Men så gör de ju ända upp till några av Australiens absolut mest eftertraktade viner. Både på vitvinssidan och på, på rövensidan. Så att kanske toppvinet för vita vinet heter Jatarna och har en, i alla fall historiskt sett haft en stor del vin Tasmanien. Awesome. Och då är det Chardonnay Då är det Chardonnay, yes. Och det röda toppvinet från Penfolds är ju Grange. Som är deras Top20s. Top Så gör de ju Ben 707 Cabernet som Jon och några andra såna här riktiga dyrgripar till. Men jag tror att det är Grange som är det mest ikoniska vinet som, som Penfolds producerar i alla fall. Och det här heter ju Max's Chardonnay För den är en, 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 en ny serie som, som de, Eller en relativt ny serie som de har Som är uppkallad efter deras Legendariska vinmakare Max Schubert och det var han som skapade Grange Back in the I årgång 1951 Och Det var så roligt för det här vinet har ju verkligen Slagit jättestort internationellt Och kritiker älskar Och samlare älskar också Men det var ett projekt som han fick göra I, i smyg från början Okej. Han fick liksom gömma fat För det var inte ok att uppifrån Att han skulle... <gör> och vad gjorde han så, så speciellt? Nej, men det är, han, han hittade ju... Alltså, penfolds har ju alltid varit stora Men, men det är också det här, jag tänker som vinmakare När du får in exceptionellt druvmaterial Så känner du så här Men det här blir jag någonting unikt med Så då höll han åt sidan Lite så toppdruvorna och, och la det på en, liksom, en separat lagring och sen efter ett par år så kunde han han hade byggt upp liksom självförtroendet att nej men, prova det här för det här kommer ni att tycka är riktigt, riktigt bra. Så att, till slut slog det och till slut fick han igenom att det skulle släppas. Eh, och det vinet hette också från början Grange Hermitage. Alltså Hermitage som området i Frankrike där man gör tsura. <laughs> eh, men sen så fick de droppa det namnet för att fransmännen eh, sa nej, nej, ni får inte använda Hermitage det är ett platsnamn. Och det här kommer ju från Australien Så att sen heter det bara Grange Men det var Chardonnay vi skulle prata om ska <laughs> Jag älskar till- Sidospåren Ja, tillbaka till det igen eh, Nej men sagt, Penfolds gör ju vin Egentligen från hela sydöstra delen Utav, eh, utav Australien Och de är inte alltid jättespecifika mm. Med var, var vinerna kommer Och Grange är också ett sånt vin där de blandar väldigt många olika eh, delar Men det är ändå 100% Chardonnay
0: 100% Chardonnay, ja Och hur mycket varmare är Adelaide Hills än Chablis?
1: Ja men, ja, men det är det ändå, ska jag säga. Men Adelaide Hills, nu är i alla fall, det är ett specifikt område. Och det här är en av de liksom, bättre områdena för just körning eh, i Australien. Och man kom, de kommer upp lite på, på lite högre höjd här i, i, i kullarna Men eh, det, är, det är klart varmare i, i Adelaide Hills. Eh, och framförallt så har de ju många fler soltimmar också. Eh, men det här vinet har ju då sett lite fatlagring också. Jag tror att det var. 7% nya fat och sen 17% var eh, fat som är ett år gamla. Så att, eh, vi doftar lite grann och ser vad vi kan, vad, vi, vad jag hittar. Och jag hittar en lite sån här tostad eh, fatkaraktär som jag tycker det liksom hoppar lite grann ur, ur glaset. här. Tänk dig lite sån här nyrostat eh, bröd. Du får lite den eh, rostade rökigheten. Och sen så finns det här lite, ja, lite varmt trä, lite sån här ek... Eh, Lite ek-karaktär. Hur, hur är det med frukten här? Då? Mm, den hittar vi också. Och till skillnad från Chablin där du kanske hittade den här som liksom gröna, fräscha äppelfrukten. Så att här tycker jag det är mer stenfrukt som ligger först. Det är mer att det här liksom persik och söta, mogna persikorhållet. Sen kan det finnas lite gula äpplen där, och sen så finns det lite mer söt citrustoner. Och det finns ju också en antydan till någonting som är, är lite så. Mm, mer exotiskt också, kanske en liten hint av ananas eller mango som ligger där lite bakom. Så att det tydligt nog att det finns lite mer solljus i det här. Mm. Men smakmässigt så, ja det är ju fräscht. Finns syran då? Det måste vara bra syra. Mm. Det måste jag säga. Så att det här är ju, det här är ju den moderna stilen utav Chardonnay. Eh, kan jag säga. Det kanske saknar några växlar i det här vinet på just eh, eh, Intensitet, lite komplexitet Det faller kanske lite Platt i Midpallet. Men fortfarande så, så, så fin fruktkaraktär Och du får också en fin Fatkaraktär Fatbalans, det är liksom inte det här smöriga Karaktären Utan det är mer det här rostade fatkaraktärerna I, i det här vinet Och då återigen ställer vi oss Frågan, vad, vad äter man till, till sånt här vin
0: Nej men är exakt, om du skulle komponera en middag Så till chablin, till förrätt Då tar du en toast skagen Eller räkor och <laughs> någon pigrimsmussla eh, Här då, exakt Hur plockar vi upp det, det finns syra ja. som, som, som ändå kommer bidra ja. Men eh, hur hanterar man frukten och, och, och hela det Nej men precis
1: men, men, men här tänker jag också så att Det här är ju liksom inget jättekomplext vin eh, Men samtidigt så finns det ju lite mer här Och det finns lite de här Mm, söta, mogna eh, lite varmare chardonnay-klimatstoner också, så att jag tänker också det här är ändå någonstans ett klockrent fiskvin kanske i, i första hand, men vi kanske inte behöver gå på de, på de mest exklusiva fiskarna, utan det här kanske är så här perfekt till att käka eller något sånt där eh, och så har du skirat smör lite nyslungande potatis och lite urter och grönt i det, jag Det skulle kunna vara jättegod grej eh, men, men sen som sagt, man kan ju äta all typ av... Eh, Fisk till det här också. En härlig eh, lax fungerar ju också alltid. Lax eller röding. Eh, klockrent. Eh, med eh, lite grillad citron eller ha en liten eh vitvinsås eller sandfjordsås eller någonting sånt.
0: Ja, vad går det här vinet på? 150 spänn. Ja, men det var inte farligt eh, jag. tror jag lovar att jag plockar en sån flaska och har på sommarstället ifall jag får upp abborre. Det <laughs> bara att jag ska klara av att filera. Det är det också. Det är det också. Uh, men det, det tror jag är Och sen,
1: sen kan man ju gå över Alltså om man pratar chardonnay som kanske har lite mer generositet Och lite mer fyllighet Så kycklingrätter, ljusare fågelrätter ljus kött det, det fungerar alldeles
0: utmärkt ja, också. Jag har ju faktiskt köpt en flaska av det här Cakebread chardonnay ja. Det är Det dyraste vinet jag någonsin köpt Det ligger hemma <laughs> i, i, i källaren nu uh, nice. Är det kycklingar jag ska köra till det eller?
1: Uh, jag, tycker, jag tycker nog att du ska köra En bättre fiskrätt än ändå Alltså Uh, och där har du så mycket intensitet, så gärna grilla på någon fisk och skruva upp lite smaker. Och, 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 och så. Uh, det, det, det tycker jag verkligen.
0: Det ja, jag ja, det, den ska drickas i sommar och återkomma med en rapport. Mm, härligt. För det är också en 100% körning. Det ser fram emot. Jättekul för dig. Tack för den här provningen Tack själv. Du Fredrik, det är så här att vi har fått uh, lyssna frågor också. Och jag har fått det från en kille som heter Petter i Lidköping. mina gamla hemtrakter, Västgötta, Slätta. Han ska gifta sig i sommar och har en meny han frågar lite om viner till. Och framförallt här tycker jag det var intressant med huvudrätten. Det skriver han så här. Till huvudrätt, torskrygg, dillslungad potatis, sandefjordsås, grön sparris. Jag är sugen på ett lätt rödvin, en pinot eller en bourgeoisie. Men kanske ett mer konventionellt vitt vore nog bra att ha. Ekad Chardonnay har jag svårt för. Mm. Ja, vad ska man svara? Vad gör man? Exakt. Exakt.
1: <laughs> Nej, men absolut, jag förstår honom, hur, han, hur han tänker. Och det är bra att han är tydlig med sin preferens där också. Men det här tittar man till rätten som helhet så är det här är ju en 100-poäng Chardonnay-rätt. Alltså. Den är ju klockren. Till Chardonnay, eller Chardonnay är klockren till, till den här typen av utav rätt. Um, så det skulle det skulle man de säga
0: skippa det röda liksom och gå
1: på. Nej men det kan man ha. Jag tänker att det kan man ha också. Framför om han heller vill lika rött så kan ju så här, ja man ställa frågan fråga om vitt har rött och då kan man titta på precis som man säger en en pinot eller en borcilla um, och ha som alternativ. Och sen så kanske eh, de som vill dricka vitt eh, då tittar man på på, på någon typ av chardonnay. Om man vill ha utan ekfat ja, men då är vi ju lite inne där vi var i tidigare pratade om chablis. Så att på som vi provade nu till exempel. Nu var det Petit, man skulle kunna kliva upp på, på eh, Kommun Kjablin, eller så gör de Bourgogne Chardonnay också. Eh, som är också väldigt strama fina viner som skulle kunna passa perfekt i det. Alternativt, så om man är kvar i Frankrike så kan man ju kolla i Macon också. Eh, där finns det en producent som heter Corder till exempel, som jag vet, brukar finnas finns ibland i beställningssortimentet. Eh, som gör riktigt snygga inte alls sådär eh, fatkänning på, på dem eh, skulle jag säga så att eh, ja du kan vara kvar på chardonnay men man kan tona ner faten och lite grann.
0: en teknik då att tona ner faten det är väl chablis mm. eller regionen Macon där jobbar man med mm. väldigt lite fat helt mm. enkelt ja skulle jag säga ja är tips nej, men Fredrik det är kul genomgång med chardonnay men jag tänker ändå när jag går runt där i hyllorna så och, och ska välja Chardonnay Jag kommer vara lite nervös här. Kommer, hitta, kommer det vara en god Chardonnay Kommer det inte vara Men jag är också peppad på att utforska det mer Men vill man åt det här Lite högre syra Lite den typen av svalare smaker Det känns som att man att När du angriper viner generellt Och kanske även gäller Chardonnay Man tittar producent och man tittar region Men har du några andra pointers Hur ska jag Göra liksom.
1: Nej, men jag tror att överlag så det man kan göra, man kan ju läsa beskrivningar också för att man går in på systemlagssidorna, då får man ganska bra idé om vad man kan förvänta sig på, på hur vinet är stilistiskt sett. Och också titta på de här klockorna. Eh, att, liksom, hur fyllt är vinet och hur hög är syran till exempel? Eh, det är bra parametrar att, att ta in och se om det men, passar i den stilen. som som jag gillar Och sen visst, jag pratar ju mycket om Producent är viktigt också Men hur ska man veta alltså, Om man inte har provat producenten innan Eller inte har koll på På själva producenterna ja. Men det är, är lite är en bra. resa
0: i sig att prova olika producenter Och kan ja. kanske försöka komma ihåg då Vad det ja. här har gott. verkligen ett märke till vilken producent Och om det här var något jag gillar Ja, nej
1: men exakt Så att, precis, det är en resa Det är en resa i sig Så att, Och sen, nej men sen är det det är prova mycket, ge sig ut där Och, och, och vara nyfiken Och testa massa vin och se så. Här, men Vad är för mig och vad är, vad är inte för mig helt enkelt. Och i
0: sommar kanske kommer lagas en del fisk Käkas en del skaldjur mm. Och det hoppas vi att alla nyligen hemma gör Och så får vi se Om det blir några fullträffar I chardonnay djungeln <laughs> Det hoppas vi Erik, skål, tack för idag Skål, skål. vi hörs